0: درود بر شما، من نیکانگه کسر هستم با آبکس دیگر با شما خواهم بود. این سومین پادکست آبانگان هست و این برنامه به شکل ویدیویی البته از شبکه یور تایم تیوی هم پخش خواهد شد. این خبر اصلی همه کشورهای دنیا بیماری کووید 19 که ناشی از ویروس کرونا هست، باعث شده که همه نگران آینده خودشون باشن، نگران سلامتیشون باشن. اما مسئله ای که باعث نگرانی متخصصان آب شده، این هست که مصرف آب در بسیاری از شهرهای دنیا به خاطر نگرانی های بهداشتی افزایش پیدا کرده. و در بسیاری از این شهرها، محدودیت وجود داره که ممکن هست در اول تابستان میزان منابع آب کمتر بشه و در زمان‌هایی که مردم به آب بیشتری احتیاج دارند آب جیره‌بندی بشه شهر تهران در روزهای آخر سال 1398 رکورد زد و در روزهای آخر اسفن یه دلیک از روزهاش حدود 3.5 میلیون متر مکب آب مصرف کرد چیزی که معمولا در تابستان ها ممکن هست در روزهای پرمصرفی که های آبی دارن کار میکنن مصرف بشه. در نظر بگیرید که با افزایش میزان مصرف آب و محدود بودن منابع آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف کشور چه وضعیتی در انتظار شهرهای پرمصرف خواهد بود. مسئله مهمتر این است که بسیاری از شهرها اگر بتونن حتی آب کافی یا آب حد برای شهروندان خودشون داشته باشن، برای هاشیه نشین ها آبی نخواهند داشت. نکته تلق اینجاست که در طول سالهای اخیر میزان هاشیه نشینی در کشور ما افزایش بیش از اندازه پیدا کرده. اگر در سال 1392 تعداد هاشیه نشین ها چیزی حدود دوازده میلیون نفر بود، در سال 97 به 19.5 میلیون نفر رسید و بنا به برخی گزارش‌ها این رقم به حدود 22 میلیون نفر رسیده. اگر این آمار رو فرض کنیم درست باشه، یعنی تعداد بسیار زیادی از کسانی که قبلاً روستایی بودند، کشاورز بودند، آب در اختیار داشتن اما به واسطه سیاست‌های دولت بی آب شدند و مجبور شدند به حاشیه شهرها برای کار و زندگی بهتر مهاجرت بکنن، اینک به با بحران ناشی از ویروس کرونا شرایط بسیار سختری در انتظارشون هست. بی‌توجهی به وضعیت هاش نشین ها متاسفانه اونقدر رواج پیدا کرده که بسیاری از شهروندان هم یادشون میره که روزگار هاش نشین ها چگونه است. این بی‌توجهی دولت متاسفانه مصریه به نظر من من و شما باید به این مسئله با کسانی دیگری که، راجب این قضیه کمتر فکر می کنند صحبت بکنیم و اونها رو مجاب بکنیم که راه کمک به حاشه نشین ها رو پیدا کنند یک سال پیش در همین روزها بود که به اسرائیل سفر کردم. سفر من به اسرائیل برای انجام یک سخنرانی در دانشگاه هایفا بود در اون سخنرانی راجب وضعیت آب در ایران صحبت کردم که سخنرانان دیگر هم درباره مسائل مختلف محیط زیست در محدوده خلیج فارس صحبت کرده بودند. چیزی که توجه من رو خیلی جلب کرد شناخت بعضی از کارشناسان اسرائیلی از مشکلات آب ایران زمین بود مسئله مهمتر برای ما این هست که چرا اسرائیلی ها که عملا نفی از آب یا کم آبی ایران نمیبرند اینقدر خوب وضعیت آب رو میشناسن اما بسیاری از شهروندان ایران زمین آگاهی لازم رو درباره وضعیت آب نقاط کشور ندارن نکته مهمی این است که برخی از کارشناسان در کشور اسرائیل معتقدند که با مدیریت دقیق تر منابع آب میتوان صبات و صلح بین المللی رو حفظ کرد اگر به این مسئله بیندیشیم که از طریق مدیریت منابع آب میتوان کشوری با صبات رو داشت باید به فکر این نکته بیفتیم که در آینده نزدیک یا دور وقتی که ساختار حکومتی در کشور ما تغییر میکنه چگونه بایستی منابع آب رو مدیریت کرد که صبات و امنیت برگرده به کشور و شرایط پایدار توسعه بتونه وضعیت خیلی از همون هاشینشین هایی که کار و زندگیشون رو از دست دادن رو به اونها برگردونه اگر ما توجه داشته باشیم که بسیاری از کشاورزان، بسیاری از دهقانان که نان و غذای مردمان شهرها رو تامین کردند، به واسطه های جمهوری اسلامی در طی 14 دهه گذشته، همون منابع آب خودشون رو از دست دادن، باید به دادشون برسیم. ممکنه خیلی‌ها فکر بکنن که وظیفه دولت هست که تمام کارا رو انجام بده، اما این مسئله رو فراموش نکنید. اگر دولتی از بطن مردم اومده باشه، مردمانی که آگاهی لازم درباره محیط زیست و مدیریت منابع آب و خاک رو داشته باشن میتونن به داد اون کشور برسن و مشارکت بیشتر مردم در حوضه های مربوط به محیط زیست تضمیم کننده ایرانی بهتر خواهد بود نقاط ضعف اسرائیل بسیار زیاده فکر نکنیم اسرائیل که الان یکی از بهترین کشورها در حوزه مدیریت منابع آب هست کارش بیشکال بوده اما مسئله این هست که اسرائیلی ها یک طرح جامع دارند بر اساس تره جامع که معمولاً به وسیله کمیته نظارت میشه هر پنج سال یک بار و به روز میشه برنامه ریزی میکنن برای مدیریت منابع آب در نقاط مختلف کشور بر اساس اینکه جمعیت در اون مناطق چگونه خواهد بود بینی میکنن که ممکنه در یک شهر جامعه بره بالاتر. پس برای اونجا باید سیستم های تصفیه فازلاب و یا آب شیرین کن های نزدیک مدیترانه درست بکنن که آب رو تمین بکنه و بعد آبی که مردم استفاده می وارد شبکه فازلاب بشه و اون فازلاب تصفیه بشه. بخش عمده اون فازلاب سهم کشاورزی بشه. مدیریت آب و فازلاب چیزی است که متاسفانه در بسیاری از نقاط کشورمون ما اون رو نداریم. در نظر بگیرید که اگر در استان سمنان که می‌خواهد آب از دریای مازندران به اونجا منتقل بشه. مدیریت منابع آب صحیح انجام می‌شد. سیلاب‌ها مهار می‌شدن، فاضلاب به اندازه کافی تصفیه می‌شد و به صنعت می‌رسید، شاید اصلاً نیازی به انتقال آب نبود. اما طرح‌ها و پروژه‌هایی که معلوماً گران قیمت هستند، طرفداران بسیاری در جمهوری اسلامی داره و سپاه پاسداران به ویژه قرارگاه خاتم بیا به دنبال این پروژه‌های بزرگ هستند. و شرکت‌های مشاوری چون محاوبه اصلا این پروژه ها رو میکنن برای که پول بیشتری رو از دولت بگیرن اما الان که وضعیت اقتصادی خراب شده بعضی از کسانی که با همین شرکت ها کار میکنن میگوین مدت هاست پول کافی به اونها نرسیده و بعضی از پروژه ها نیمه کار موندند اما از طرف دیگر میشنویم که برخی از پروژههایی که متوقف شده بودند مثلا پروژه انتقال آب از زاگرس به مناطق فلات مرکزی ایران که حوضه های متفاوتی رو در بر میگیرن یعنی از حوزه کارون به حوضه های دیگر الان دارن به دنبال زنده کردن اون پروژه ها میرن نبود پاسخگویی در ساختار جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه های محیط زیست و آب باعث میشه که بسیاری از شهروندان ندونن چه داره بر سر منابع آب و خاک میاد آگاهی بیشتر دردناکه اما سعی کنیم این درد رو تحمل بکنیم و دوستان دیگرمون رو هم آگاه بکنیم که مسئولیت به از دولت یکی از بخت‌ها و به قول خیلی از هموطنان زبان خارجی دوست ما شانزهای من در اینجا این بوده که با کارشناسان حوزه آب آشنا بشن برخی از این کارشناسان ایرانی هستند. ایرانیانی که در خارج از کشور فعالیت میکنن و در حوضه هایی که تخصصی به شکل ای تونستن اطلاعات بسیار زیادی رو کسب بکنن و به هموطنان هم منتقل میکنن دکتر احسان دانشور از لیورپول امروز مهمان است آقای دکتر دانشور خیلی خوش آمدید ممنون میشم خودتون رو برای شنفندگان و بینندگان برنامه معرفی کنید منم به
1: نوبه خود سفاست کذارم از این فرصتی که به من دادید سلامت میکنم خدمت همه همون که خود شما میدونید من دوره کارشناسی هر شدم و در دانشگاه تهران شهید بهشتی بر روی آبهای زیرزمینی و مدلینگشون همچنین بحث مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی انجام دادم در طی دوره فوق لیسانس کاری که ما بیشتر روشکار میکردیم تأثیر فاز جمعوری تره جمعوری فازالاب تهران بود بر روی میزان آبهای سطحی و زیرزمینی جنوب تهران و بعدش بحث مدلینگ آپای زیرزمینی که به صورت فقط فیزیکال بود ما اینا
0: رو پیگیری میکردیم. در دوره دکترا روی چه موضوعی تحقیق می‌کردید
1: خدمتتون که عرض کنم در دوره دکترا من بیشتر تمرکزم رفت به سمت خاک و آب تأثیری که رودخانهها ها باپ های سطحی بر روی مناظر دلتایی میذارن تاثیرات جزر و, و حضور شیمیای، مواد شیمیایی بر روی این رسوبات و این تاثیر رو من چند جا مطالعه کردم که چه این مواد معلق موادی که از بالا دست آورده میشه توی منطقه و منطقه قسمت آبخانه ما تأثیرات شروع آب های زیر زمینی تأثیرات آب شروع آب زیر زمینی به چه نحوی هستش و همچنین بحث های مربوط به کیفیت زخایه و منابع زیر زمینی حالا چه آب چه نفت چه گاز مشغول بودم بیشتر کارهای من یا توی دانشگاه بوده یا شرکت مهندسین مشاور کار کردم چه در ایران چه در خارج از کشور در کشورهای مختلفی که به عنوان مشاور کار میکردم
0: در صحبت که با هم داشتیم گفتید که روی حوزه کارون و بهمنشیر هم کار کرده بود خب یک از مسائلی که این سالها مطرح بوده همیشه شور شدن آب کارون به واسطه مثلا صد گطفند هست اما عوامل دیگری هم وجود داره برای شور شدن رودخانه کارون میشه در این باره توضیح بدید
1: در ارتباط با شوری آب کارون و بهمنشیر خب موارد متعددی داخل هستن این موارد بعضیاش طبیعی هستش بعضیاش ساختگی دست باشه است زمانی که ورودی آب شیرین به این رودخونه کم بشه به هر دلیل که غلظت مواد محلول بالا میره مهمترین ماده محلول اونجا نمک هستش زمانی که وارندگی خیلی کم هست ست ها واسه کنترل آب و مدیرتی منابع آب منطقه مجموع در ایچه ها رو خب حق آب کمتری میاد با این خلیج فارس زمانی که مت میشه حجم آب بیشتری پیش روی میکنه به سمت است و حتی تا نزدیک های سمت شمال رو میشه تا منطقه این خبل از اهواز این مت راحت تاثیر مستقیم خواهد داشت حالا بحث که ساخته ای دست بشهر است، بحث کشاورزی و صنعتی اونجاست که فازلاپ هایی که به رودخونه رکته به میشه همچنین شستشوی زمین های کشاورزی منطقه بحث زمین های نمکی که اونجا است و شستشوی این نمک ها و ذکر شدن اونها به کارون و شیر که خب بهمنشیری اونجا که میدونید شعبه ای از کارون هست و بعد به عروند میرسه تمام اینا باعث
0: میشه که کیفیت آب منطقه پایین بیاد خب شما یکی از کارهایی که به طور تخصصی دنبال کردید در ایران در ارتباط با تصفیه فازلاب بود خب تصفیه فازلاب رو چطوری ما میتونیم ازش استفاده بکنیم؟
1: البته با تصفیه فازلاب میشه واسه اهداف دیگهی آب تولید کرد با کیفیت بهتر خب این کار داره صورت میگیره خیل... به صورت خیلی پیشرفته اتفاقاً دو سال پیش با توجه به یکی از شرکت های اروپایی در خصوص نحوه انتقال تکنولوژی با شرکت های آب و فازلاب صحبت میکردیم بحث خیلی ای هست که از پساب تصفیه شده شهرهای کوچکتر در اون بحث بود شهرستان ها این آبو بتونن بفروشن به صنایع بزرگی اون به ثلث فولاد نسبت به ذوب یا صنایع دیگه این کار خیلی خوب داره انجام میشه الان یعنی میان میگن که شما بیاید سرمایه گذاری کنید این آب رو تصفیه کنید از تصفیه اون شما میتونید این آب رو بفروشید به این شهرک صنعتی این،, این کار داره انجام میشه توی چند تا از شهرها ایران انجام شده موفقیت آمیز بوده در ارتباط با اینکه بشه آب شور باش تولید کرد امکانش هست ولی بحث هزینه هاست فکر نمی کنم که الان برای, تو، برای مصرف آب آشان میدنی احتیاجی باشه که از آب فازلاب بخواد استفاده میشه ولی واسه آب صنعتی، خیلی قابل استفاده است خب
0: یکی از کارهایی که شما در ایران انجام دادی در ارتباط با وضعیت آبهای زیرزمینی تهران بود چه چیزهایی رو ما بایستی به وضعیت آبهای زیرزمینی تهران بدونیم و که ممکنه در خیلی از جاها گفته نشده باشه
1: در خصوص آبهای زیرزمینی تهران دو تا بحث هست قسمت جنوب و قسمت شمال چون با توجه به شیب که وجود داره که آبخان اونجا دارای شیبی به سمت جنوب هست و همچنین کیفیت ورودی آب آبخان که از کوههای شمال و اون آبهای با کیفیت بالا هستش و این آب به تدریج با مخلوط شدن با آبهای سطحی و فاضلاب و کشاورزی وقتی به سمت جنوب میره با کیفیت خیلی بدی در رو به رو میشه از نظر کیفیت نگران کننده است مخصوصا در قسمت جنوب ولی از نظر کمیت نه هیچ نگرانی وجود نداره اتفاققا خیلی وقتا ما افزایش سطح آبخانه داریم در مناطق جنوبی تهران حالا اونم دلایل خاص خودش رو داره که یکی از دلایلش، برگشت آب مصرفی شهروندان به صفرهای زیرزمینی هستش
0: که خب طبیعتا خیلی آلوده است خب الان شما بر اساس تجربه که دارید وقتی وارد بحث های مدیریت منابع آب میشیم چه چیزهایی رو بیشتر بایستیم مد نظر قرار بدیم
1: وقتی که بحث مدیریت منابع آب رو صحبت میکنیم یه بحث کلی هستش این نیست که فقط دولت باید سیاستگزاری اصلی رو انجام بده خب به طب باید دید که ما در مورد کدوم منطقه داریم صحبت میکنیم منطقه ای که شهریه یا منطقه که هست که کشاورزیه خب، به تب سیاست ها فرق میکنه تو منطقه, کش... تو منطقه شهری سیاست های مشارکت های مردمی بحث سرفجوی در مصرف آب هست و اینکه که حالا به چه نحوی این آب تأمین میشه خب شهرسازی ها حاشیه رویه نشینی هایی که هاشی سازی ها شهرهای هاشی که ساخته میشه پیشرفت میکنن همه اینا آب میخوان لوله کشی میخوان میکنن حالا کی باید آب اینا رو تمین کنه از چه منطقهی باید تمین بشه از چه منبعی باید تمین بشه این یه بحث بحث کشاورزی چه محصولی باید کاشته بشه ما اصلا میدونیم که خیلی از زمین های کشاورزی مقداری از آبشون رو خب هدر میدنی مقدار آب برمیگرده به, به آبهای زیر زمینی مقداری تبخیر میشه آب
0: چجوری منتقل میشه از شبکه های آبیاری و زهکشی که وجود داره خب اینجا سوال پیش میاد که نقش شهروندان اینجا چی هست چون همه صحبت میکنن که دولت بایستی دست به همه اقدامات بزنه اما دولت ها عملاً گاهی وقتا منتخب شهروندان هم هستن یا حالا ممکنه بخشی از شهروندان فکر کنن که وقتی اونها کار به دولت سپردن دولت موظفه همه کار رو انجام میده اما در نتیجه سیاست های این چند دهه دیده چه بلای سر منابع آب اومده من میخوام نقش شهروندان رو از دیدگاه شما بدونم بدونن نقشی رو که
1: خود شهروندان خود مصرف کنندگان کسی. که به نحوی درگیر هست حتی حتی دانشگاه است حتی محققین تمام اینا به سان مشارکت مردمی باید تاثیرگذار باشند، باشن ولی نکته اصلی آموزشه وقتی که آموزش صحیح در خصوص نحوه مصرف و نحوه توزیع آب وجود داشته باشه تصمیم گیری هایی که در ارتباط و مدیریت آب هست بهتر انجام میگیره خب حالا این تصمیم گیری ها در چه حدی قابلیت بررسی دارند تا چه حدی توی لولهای های تصمیم گیری نقش دارند مثلا هاشی رودخونه های به رستوران ها هتل ها نه همه آلوده کننده هستند ولی خب پتانسیل مالی خیلی قوی رو ایجاد میکنن برای شهرها خب خیلی از شهرداری ها یا اداره که م... م... متولی قضیه هستن تمایلی به از بین بردن این منابع آلودگی اون آب ندارن یا در... برای بستای کشاورزی این محصول مح... چه محصولی کاشته بشه آیا این محصول تمامش رو باید با آب زیرزمینی آبیاری کرد با چه تکنولوژی ما آبیاری کنیم که بتونیم مصرف بهینه داشته باشیم جواب اصلی شما بله مشارکتهای مردمی تاثیر بسیار زیادی داره و
0: آموزش من از شما متشکرم، دکتر احسان دانشور که وقت خودتون رو به ما دادید <متصفيق> تا درودی دیگر به درود و امیدوارم سیزده بدر خوبی رو در قرنطینه داشته باشید